0: Les jeux vidéo sont là depuis un petit moment maintenant et ça fait clairement partie de la vie de beaucoup de monde, de la mienne aussi et clairement je ne pourrais plus m'en passer ni même imaginer un monde à notre ère où je n'ai pas de PS5 à allumer, de Steam à lancer ou même simplement un bête jeu sur mon portable pour passer le temps dans une salle d'attente sans faire trop de bruit. Mais un truc que j'ai remarqué et qui me gêne de plus en plus dans ce milieu, c'est le prix des jeux. Enfin... Plutôt le prix des jeux comparé au temps que nous allons passer devant. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de casse le podcast qui dévore la pop culture en petite bouchées. Aujourd'hui, je parlerai des jeux vidéo, de leur prix et de la durée de vie d'un jeu. N'hésitez pas à préparer votre repas en écoutant le podcast ou simplement grignoter devant. Moi sur ce, je vous souhaite un très bon épisode Je ne suis pas un podcast qui vous fait une explication sous forme de timeline des jeux et de comment ça a commencé. Mais je vais simplement vous parler de mon évolution. Une évolution d'un jeune de 22 ans qui a commencé en touchant une manette de PS2 et par la suite est passé sur un PC gaming à euh, 1000-1500 euros pour jouer à Minecraft sans mode. Bref, j'ai commencé à jouer sur la PS2 de mon frère, dans sa chambre. J'allais qu'il soit là ou non, limite même s'il ramenait sa copine, j'étais à la porte en mode « Eh hey oh, euh, je peux rentrer s'il te plaît ?» Vraiment, j'étais devenu matrixé. C'était la toute première fois que j'avais une manette en main et que je pouvais contrôler un personnage, lui faire faire des choses telles que des sauts ou juste ne pas le faire mourir. Je pouvais devenir pilote d'une voiture de course ou un sorcier dans un grand château. Clairement, Harry Potter 3, je l'ai farmé sur PS2. Je découvrais des mondes entiers à travers un écran tout pixelisé et j'étais trop heureux. À cette période, un jeu, bah, tu le payais 30 euros et tu avais quelque chose de grandiose face à toi. Et pourtant, quand j'y rejoue maintenant, je me dis putain, qu'est-ce que c'était dégueulasse. <rire> Ensuite, j'ai eu la PS3. Et là, la petite différence, c'est que c'était ma console. Alors, ça peut paraître bête, mais avoir enfin la sienne à cet âge, bah, c'était formidable et jouissif. Je pouvais avoir mes jeux, jouer avec mes potes, avec le multijoueur, hein, ça je m'en souviens. Avoir mes jeux, car oui, avant, bah, comme c'était la console de mon frère, bah c'était les jeux de mon frère. Et je devais me contenter de ça. Par exemple, je n'ai jamais été très fan de Tekken, mais lui adorait et il les avait euh, tous sur le console. Ici, je pouvais demander mes jeux à Noël ou à mon anniversaire. Et euh, bah, parfois, j'allais même chercher des cartes PS3 ou des jeux directement en magasin. Je pense que la console où j'ai pris le plus de plaisir à l'avance, c'était la PlayStation. C'est celle où j'ai commencé par exemple à jouer à Minecraft avec des potes. Pouvoir jouer tous ensemble, construire, découvrir, enfin, découvrir un nouvel univers. Rencontrer des amis et les amis de mes amis qui sont devenus mes amis. Alors voilà, C'est à cette période que j'ai aussi commencé à dormir un peu plus tard. Parfois trop tard, surtout à cet âge là. Et je pense que finalement c'est la PS3 qui m'a créé, euh, qui je suis aujourd'hui un mec de 22 ans qui a du mal à s'endormir avant 12h du matin. J'ai aussi découvert GTA 5 sur PS3. Le tout premier GTA que j'avais, car ma mère ne voulait pas que j'aie les autres, et je jouais en script sur la console de ma cousine à GTA son Andreas euh, voilà, quand j'allais chez elle, c'est-à-dire deux fois sur l'année. J'ai passé aussi énormément d'heures sur les jeux Batman euh, qui sont incroyables, et qui moi je trouve m'ont pas mal vieilli. Euh, j'ai joué il y a peu sur PS5, et clairement j'ai eu ce rappel de toute ma jeunesse et mes heures devant cet écran à flipper de Gotham City, du Joker ou de Harley Quinn. <rire> Quand j'y repense, j'ai eu la PS4 et la PS5, mais elles ne m'ont jamais apporté ce bonheur de ma toute première console qui fut la PS3. Mais pour revenir à après, euh, j'ai eu un ordinateur hein, qui m'a fait découvrir le clavier souris, quelque chose que j'ai eu du mal au début mais que j'ai adoré. J'ai connu AZ Launcher. Je sais pas si certains d'entre vous ont connu, mais voilà, hein, c'était un faux Minecraft craqué. Et je pensais que c'était clairement illégal à ce moment-là et que j'étais hors la loi. Et je pense que sur ordinateur, c'est là que j'ai découvert le plus de jeux. Euh, voilà, Les prix étant moins chers que sur console, c'était plus simple à ce moment-là d'avoir des jeux bah, en plus moins chers à des sites ou d'autres trucs. Puis c'est là que j'ai joué le plus avec mes potes de PS3. Hein. C'est assez drôle car on a tous en même temps, plus ou moins Switch sur PC. Et donc voilà, c'est aussi là que j'ai commencé à jouer avec Nicolas. Hein. Euh, petite anecdote, même, bah, il ne m'aimait pas trop, mais il avait accepté que je rejoigne son Skyblock. Euh, voilà, et je pense j'ai tout cassé en arrivant. Ouais. Clairement, j'étais une merde à 13 ans, et je sais pas comment ça se fait qu'on soit encore pote finalement aujourd'hui. Mais voilà, quoi. pour revenir à ce que je disais, c'est avec lui, et un autre ami à moi, que j'ai découvert toute la panoplie de, de Steam. Et tout ce que ça propose. Euh, que ce soit mes premiers jeux d'horreur, hein, mes premiers rachetits, euh, et surtout mes premières victoires, car on avait cette possibilité de jouer à bien plus de choses que sur la PS3. Il euh, y avait les saveurs Minecraft par exemple, Battlefield, même si Battlefield j'avais déjà sur le console. Mais je pense que j'étais claqué sur manette, alors que sur clavis, oui, ben, je restais claqué, mais moins, et ben, ça aide hein, clairement. Par la suite, j'ai eu GTA ou Fortnite aussi, que pour ma part, là, j'avais un peu moins accroché. Euh, voilà, j'ai jamais réussi à tirer plus build, plus faire attention aux autres, plus fuir. Bref, trop de trucs et moi, j'ai trop de mal pour tout ça. Enfin, j'ai eu la PS4. Euh, pour celle-ci, je n'ai jamais retrouvé ce coup de cœur que j'avais eu avec les générations précédentes. Voilà, je l'avais, je l'ai utilisé à un moment, mais j'ai très vite délaissé les manettes pour le clavier souris que je préférais et que bah, j'avais connu juste avant. Donc voilà, j'avais clairement une console finalement pour regarder Netflix et écouter Spotify pendant que je jouais sur mon ordi. Et voilà, je l'ai revendu finalement pour la racheter 4 ou 5 ans plus tard. Car Nicolas en fait m'en parlait, et bon, voilà, vous savez Nicolas, hein, euh, il aurait dû faire vendeur ce mec parce qu'il peut tout vous vendre. Et il m'a donné envie de racheter une console, alors que deux jours avant, j'en avais rien à battre. Mais voilà, ça manquait, donc voilà, je l'ai racheté. Encore une fois, ben, deux mois et demi, et puis elle, elle a pris la poussière. Voilà, je sais vraiment que pour beaucoup, c'était LA console qui a fait la différence. Mais moi, je n'ai pas su m'y accrocher. Enfin, la dernière que j'ai qui n'est d'autre que la nouvelle génération, c'est la PlayStation 5. Alors là, clairement, c'est une histoire d'amour, hein. euh, je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai très vite eu une préférence pour celle-ci. Euh, sûrement car je ne joue plus beaucoup sur ordinateur, donc il est de retour à la manette. Euh, voilà, c'est un peu la même sensation que ressortir avec une LED il y a 5 ans. Euh, mais la seule différence, c'est qu'elle est plus grande qu'il y a 5 ans. Euh, malgré tout, j'ai repris le goût aux jeux consoles avec celle-ci. J'ai aussi acheté le PS Plus Premium. Attention, Premium. Euh, Cet abonnement me permet de jouer à plein de jeux, dont des jeux PS2, PS3, même PS1. Je pense, et me replonger en enfance et adorer, ou pour certains, remarquer que j'étais juste con quand j'avais 9 ans car finir un niveau en 15 minutes alors que j'avais le souvenir d'avoir passé des heures dessus, petit. C'est drôle, mais qu'à moitié. Mais avec la PS5, j'ai pu découvrir des jeux formidables gratuitement, entre guillemets, car je ne les paye pas comme ils sont dans le PS+. Plus. Comme par exemple Spider-Man Remastered. Euh, J'adore Spider-Man, c'est mon super héros préfet, j'étais trop content de l'incarner, hein. slider dans les rues de la ville, sauver des gens, euh... et c'est tout. Clairement, en moins d'une semaine et sans me dépêcher, bah, j'avais fini le mode histoire. Et sur le coup, bah, là, j'ai été content de ne pas payer le prix plein, parce que j'aurais quand même eu le seul de débourser 60 euros pour un jeu que j'aurais fini en 4 jours max. Et malheureusement, c'est quelque chose que, soyons honnêtes, je ressens et des potes à moi, de plus en plus maintenant. Je trouve que de plus en plus de jeux sont clairement à un prix trop élevé pour que quelques heures de jeu tout simplement, alors oui le jeu est beau, mais à part ça, est-ce qu'ils valent réellement leur prix Soit je me suis habitué à des jeux un peu type infini pour 25 euros, soit simplement je vieillis, je deviens je j'en sais rien. <rire> Mais ça me saoule un peu de devoir payer 60 ou 70 euros un jeu pour le terminer en 20 heures. C'est seulement pour ça que j'ai toujours aimé Minecraft ou GTA Online. Des jeux que j'appelle infinis car tu peux toujours les lancer, tu auras toujours un nouveau truc à faire. Même si Minecraft, en grandissant, je m'ennuie de plus en plus dessus. Mais ça je pense que des milliers d'heures quand j'étais petit jouent un peu. Maintenant et depuis un moment, je suis de nouveau à fond dans GTA et c'est quelque chose que j'adore car euh, bah, j'ai des périodes. Euh, j'ai ma période Minecraft, une fois par an, où je relance le jeu pendant un mois et j'ai l'impression de faire la meilleure survie au monde. Pareil euh, avec GTA, là c'est un peu différent, c'est pour aller tous les instants, je vais peut-être dire tous les 7-8 mois, euh, je relance le jeu et je farme comme j'ai jamais farmé de ma vie. Mais c'est quelque chose que je n'avais jamais eu envie de faire et des jeux tels que Spider-Man par exemple, que ce soit Spider-Man 1, donc euh, le Remastered, ou euh, Spider-Man Miles Morales. En soi, oui, les jeux sont jolis, bien faits et ils sont à ces prix là pour rembourser et aider à produire les prochains jeux. Je comprends, mais imaginez deux secondes un Spider-Man infini, un peu à la manière de euh, GTA. Toujours des missions, des nouvelles choses à faire grâce à des mises à jour, ça aurait été incroyable, je trouve, perso, j'aurais adoré ce jeu. Pour donner un autre exemple flagrant, qui va un peu vous faire comprendre ce que je veux dire, c'est Hogwarts Legacy. Ce jeu m'a hypé comme j'avais rarement été hypé pour un jeu. J'avais 3 à 10 jouets. Je l'ai lancé, et en deux semaines, bah, c'était fini. J'avais atteint le platine. La seule différence ici comparé aux autres jeux, c'est que bah, on avait 4 familles et plusieurs fins différentes. Mais soyons honnêtes, les missions pardon, des familles sont identiques, simplement bah, les lieux sont différents. Ou les personnages avec qui on les fait. Donc voilà, et bon, bah, les plusieurs fins, euh, c'est cool d'en avoir plusieurs, hein, mais devoir se retaper le même jeu plusieurs fois, c'est dommage. Moi je trouve que le jeu aurait pu offrir des dingueries. Déjà, un multijoueur aurait vraiment été cool. Ou même juste des mises à jour fréquentes en offrant des nouvelles missions, des animaux, des nouveautés. Mais non. Moi, je trouve ça dommage, ils se sont limités à ce jeu et maintenant travaillent sur un deuxième au lieu d'améliorer le premier. Et bah, c'est ça qui est bête dans l'histoire. Car bon, j'ai quand même payé plus de 60 euros pour celui-ci, pour le finir si vite et rien à voir en plus à part l'histoire que j'ai faite. Et c'est quelque chose qui se produit de plus en plus, j'ai l'impression, et rien ne change. La meilleure chose à faire, je crois, c'est d'acheter le jeu en physique et de les vendre dans des petits magasins comme euh, Cash Converters en Belgique ou Micromania en France, si je me trompe pas. Mais bon, même ça, il commence à y avoir des marques qui font que des jeux en, en digital, si je peux dire. Euh, comme par exemple, on l'a vu avec Alan White 2. Donc ça, même pas possibilité de le revendre derrière, alors qu'il coûte quand même 60 euros. Au moins, avec les autres, vous remboursez un minimum votre achat. Même si euh, un an après, vous dites vouloir lancer le jeu en mode Serpentard, bah, vous ne pouvez plus du coup. Ou alors, vous jouez 1000 ans après tout le monde et vous achetez directement le jeu à 25 balles. Voilà, à vous de voir. Mais c'est vrai, c'est un truc qui se fait de plus en plus. Et moi, je pense qu'il y a une raison pour laquelle je suis content d'avoir le PS Je l'ai payé 80 euros littéralement, presque le prix d'un gros jeu, et je peux jouer à plus de 400 jeux différents. Euh, des nouveautés qui arrivent chaque mois, plus des jeux gratuits que je récupère pour mon catalogue. Ça me permet aussi de découvrir des jeux que j'aurais sûrement jamais acheté. Euh, d'en essayer certains aussi que bah, voilà, je voulais découvrir, mais c'était peut-être trop cher pour moi parce que bah, parfois c'est dire tiens celui-là j'ai envie de le tester mais peut-être que je vais pas aimer maintenant je sais que ce sujet va séparer les gens, Alors, certains s'en foutent euh, un peu et diront que c'est le prix à payer pour avoir des bons jeux, comparé à ce qu'on avait par exemple sur PS3 hein, que la qualité suit avec les nouvelles technologies ça coûte cher à faire et je suis totalement d'accord hein, sur ce point avec vous mais pour, cette tarif, pour ce tarif pardon, et cette qualité, je veux un jeu dont je pourrais y jouer pendant des semaines des mois voilà, relancer comme je relance Minecraft, parfois, ou GTA, et pas un jeu que j'arrête en peu de temps. Car j'ai adoré World Legacy, hein, j'ai littéralement joué et vécu comme un sorcier, et l'enfant, en moi, était trop content de vivre dans ce qu'il avait ressenti grâce au film Harry Potter. Et ce même enfant était déçu de se rendre compte qu'une fois la fin totale faite, et ben bah ouais, tu peux juste te balader à bord de ton balai, c'est tout. Plus rien... Plus de mise à jour, en tout cas, de ce que j'ai vu, j'ai quand même suivi sur les réseaux, mais j'ai rien vu, je, je me trompe peut-être. Et hein. plus de nouveautés, rien, c'est bête. Et ça, bah voilà, j'ai ça et de plus en plus de jeux, dont, le... bon, je sais pas ce que vous en pensez un peu vous. Malgré tout ça, bah je reste un joueur de console et PC. J'adore être dans ce monde, et m'y focus pendant un moment, plus me prendre la tête avec la vie réelle et juste déconnecter mon cerveau. J'adore me concentrer sur une mission, une quête ou parfois simplement marcher des musiques de fond ou rouler sur GTA la nuit avec la radio allumée. Je sais que c'est des choses qu'on a tous déjà fait une fois et c'est une sensation tellement agréable parfois que ça fait du bien. Et même si ça coûte cher, je continuerai de payer et d'acheter des jeux, mais en seconde main, ou sur Vinted, ou dans des commerces. Euh, mais je pense pas que j'achèterai un autre jeu le jour de sa sortie ou en précommande. Sauf peut-être GTA 6, mais ça honnêtement, soyons tous honnêtes, c'est une autre histoire. Euh, mais voilà maintenant je me limiterai à du de main Et je pense que c'est mieux comme ça Je suis pas non plus addict Et avoir envie de, de jouer à un jeu le jour de sa sortie euh, Je l'ai eu avec Ogre Legacy Et j'ai été trop déçu Du prix pour le gameplay que le jeu propose Même si le jeu est magnifique hein, ça, Là dessus j'ai rien à dire Puis écologiquement bah, C'est quand même un peu mieux de reprendre un jeu dans un Micromania Ou Vinted Ou autre chose Que de l'acheter dès dans un magasin prix plein euh, voilà, maintenant mon seul choix sera aussi de repayer le PS Plus euh, C'est vrai, c'est cher hein. Surtout avec l'augmentation des prix qu'ils ont annoncé a un mois Mais malgré ça, c'est mille fois plus rentable je trouve euh, Après ouais, vous n'aurez peut-être pas ce jeu auquel vous voulez jouer hein. Je prends l'exemple de Alan Wake Je vais devoir l'acheter Mais j'attends quand même au cas où ça sorte sur le PS Plus Peut-être dans un mois, deux mois, trois mois, je sais pas euh, Voilà, parce que j'ai pas assez envie d'y jouer demain J'ai envie d'y jouer mais... Je suis pas impatient non plus. Malgré tout ça, le catalogue est complet. Tous les mois, j'ai des nouveautés et trois jeux offerts. Puis souvent, c'est des jeux qui, ensemble, bah parfois valent le, le prix clairement du PS+. Donc voilà, mon conseil, c'est de faire comme ça. C'est plus écologique et plus rentable pour votre portefeuille. Pour ceux qui sont maintenant sur PC, euh, et je ne parlerai plus que d'eux, parce que en soi, euh, par exemple, bah, Switch et tout, je n'y joue pas, donc je ne peux pas avoir mon avis là-dessus. Je ne peux que vous proposer Instant euh, Gaming, euh, voilà, c'est littéralement pareil, des jeux revendus moins cher, hein, parfois jusqu'à 40-50% et c'est ultra rentable. Vous aurez peu de jeux pour PlayStation, mais par contre pour PC et Xbox, vous serez servi. Alors, n'hésitez pas à faire un tour là-dessus, vous serez vraiment content et trouverez votre bonheur. Moi maintenant, euh, je ne passe que par eux pour des jeux même des jeux Steam et tout, soyez parfois patient s'il est hors stock sur Instant gaming parce que moi je trouve qu'il mettre assez vite en tout cas j'ai jamais dû attendre plus d'un mois euh, sauf si le jeu est vraiment vieux par exemple, comparé aussi parfois avec Steam car comme ils font des grosses réductions de temps en temps, bah, les prix sont parfois moins chers que sur Instant gaming, ça m'est arrivé euh, il y a pas si longtemps que ça et je me dis que voilà, si bah, Steam crée un genre de Xbox Game Pass par exemple ce serait le feu aussi, hein. Enfin, en perso, j'aimerais bien que ça se fasse. Je sais pas vous. Euh, donc, voilà. Moi, je pense avoir donné tous les conseils que je donnais, Donc, euh, que je connais, pardon. Alors, si vous en avez d'autres pour payer moins cher et légalement, hein, voilà, donc sans passer par des sites de crack avec de fort de d'avoir un virus, dites-le sur les réseaux. Bref, l'épisode va s'arrêter ici. Alors, un grand merci à tous et à toutes. J'ai tenté un épisode pas trop rapide. Je parle à mon aise. Et donc, voilà, je pense que les épisodes feront une vingtaine de minutes à chaque fois. J'espère que ça ne vous dérangera pas. Aussi, dites-moi si vous préférez les épisodes en duo, les épisodes en solo. Et aussi faire votre retour, hein, tout simplement, qui m'aideront à m'améliorer. Alors, un grand merci en avance. J'essaie aussi de diffuser à des heures différentes du matin. Maintenant, voilà, j'ai réfléchi encore. Je ne sais pas à quelle heure vous êtes le plus présent, vous, donc n'hésitez pas aussi à me le dire. Moi, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, un bon repas et à la prochaine. Merci à vous